0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Der März ist gekommen. Die zweite Vorschau vom Just Baseball Podcast auf die MLB-Saison 2017 liegt vor uns. Hallo, liebe Hörer, zu eben jener Show. Wir sind wieder zu dritt. Ich bin der Axel. Und da hinten links sitzt der Andreas. Hi, Andreas. Hallo. Und in der anderen Ecke der Florian. Hi, Florian. Moin. Andreas, wir beide hatten, äh, hatten eine, eine Horrorwoche hinter uns, <lacht> möchte ich es nennen. <lacht> nachdem, wir, nachdem wir schon äh, einmal ein, ein wenig konferiert hatten über äh, Sox Spring Training, kam dann irgendwann die Meldung, David Price muss aus dem Spiel Ellbogen und äh, dann sah das wahrscheinlich bei uns beiden ich weiß dass es bei mir so aussah
0: wie so ein, wie, wie der Comic kojote dem das kinn runterfällt weißt du und der in der nächsten sekunde dann von, von dings auf vom roadrunner auf die mütze bekommt ja mal wieder der halt mit großen wo, wo die augen so nach vorne gehen <lacht> und dann fällt ihm so das kinn runter bis auf den boden ja und dann kommt von oben ein stein genau es war, so, so
1: sah ich aus.
0: Ja, ich auch. Ich war auch tatsächlich in Angst. Und es tut uns leid, dass wir über die Red Sox jetzt schon wieder sprechen, während wir über die AL Central eigentlich nur sprechen wollen. Aber es ist tatsächlich ein Thema, was in der letzten Woche die Liga beschäftigt hat. Und das David Price, ähm, er war nicht im Spiel, sondern er hätte eigentlich einen Start haben sollen. Aber da ist er aus der Rotation rausgenommen worden, weil er, es hieß ähm, sore Elbow. Und sore Elbow Plus... Eine zweite Meinung bei Dr. Andrews, der der ähm, eigentlich die, die tommy john ist im Akkord macht pro Tag, das führte allerdings zu einer Gemengelage, wo wir alle gesagt haben, okay, das könnte sein, dass der die nächsten anderthalb Jahre wirklich ausfällt und es ist wohl gut gegangen, er braucht sieben bis zehn Tage Pause. Und ähm, er kann wohl ähm, eventuell einen DL-Stint am Anfang der Saison bringen, also dass er die ersten 15 Tage ausfällt, aber es ist wohl alles nicht so schlimm, wie es vorher aussah. Es ging vorher immer das Gerücht, ja, das hat er häufiger, ähm, dann auch im Springtraining, dass er erstmal so ein bisschen braucht, um den Ellenbogen wirklich... Ähm, ja cremig zu kriegen, aber dieses Mal war es wohl tatsächlich ein bisschen heftiger und ja, er ist wohl froh, die Red Sox sind froh und vor allen Dingen es wäre ihnen ja auf die Füße gefallen, Clay Buckholz in der Saison oder im Winter getradet zu haben zu den Philadelphia Phillies, weil die Tiefe im Roster der Red Sox gerade auf der Pitching-Position ist nicht ganz so ähm, hoch und deswegen ähm, sind alle sehr, sehr glücklich, dass sich das jetzt nur als mindere Verletzung herausgestellt hat. Wir können wohl davon ausgehen, dass David Price dann Mitte April, Ende April dann auch wieder bei den Red Sox auf dem Mount steht.
1: Ja, hoffen wir das. Jedenfalls, wir beide hoffen das.
2: Ja, ich fand es halt sehr spannend, wie schnell sich das auch hochgeschaukelt hat, diese... Ja. Ja, am Anfang eben kurz nur irgendwie kurz eine kleine Nachricht und dann schaukelte sich das immer weiter hoch. Und dann kam nämlich dann, was ich so spannend fand, dann kamen halt alle um die Ecke mit, ja, der hat so und so viele Innings in den letzten sechs Jahren und ist ja kein Wunder, das und viel und Und ich dachte nur so, ja, okay, wenn das so schlimm ist, dann tut was dagegen, also lasst sie weniger pitchen, machen sie aber ja auch nicht. Ähm, und äh, ein, ein, ein Gedrehe, ein Gewiese, wo ich dachte, boah, wow, 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 es ist ja dann auch äh, nur einer der, der Starting Rotation, natürlich kein unwesentlicher Faktor, aber ähm, es wäre die Welt ja nicht gesamt untergegangen, sondern wahrscheinlich nur oben in New England. Es, äh, du hast am Anfang noch Witze
0: gemacht, ne? <lacht> aber jetzt bist du dann ja auch ruhig, Gott sei Dank. Ja. Na? Ja. Gut, aber das sind dann äh, auch
1: wirklich die, die Breaking News gewesen aus dieser genau. Woche. Mehr ist ja wirklich nicht, nicht passiert. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist denn, was ist denn passiert? Dann also kläre ich mal auf.
2: Geschichte um Johnny Cueto interessiert nur wieder keinen, weil sie Giants betrifft. Alles gut. Machbar. Der, der ist nicht bei, der nicht, der der gar nicht, gar nicht bei den bei dabei.
0: Der, der ist bei der World äh. Baseball Classic nicht dabei, ne?
2: Ja, er, war, er ist vor allem nicht ins Springtraining gekommen und nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern es gab halt familiäre Gründe. Es war wohl was in seiner Familie los. Und die Giants waren ein bisschen verwundert darüber, dass er eben nicht äh, früh anreist, denn es war ja klar, er fährt zu den World Baseball Classics. Und jetzt scheint es so zu sein, dass er die erste Woche WBC skippt und dann erst hinfährt, damit er noch, er ist mittlerweile im angekommen, damit er noch ein bisschen die Vorbereitung gegeben hat. Eben auch kein unwichtiger Faktor für die Giants dieses Jahr schon. Nee, ist ja okay, aber ich, habe ich nur überhaupt nicht mitbekommen. Ja, das ist aber auch normal, also jetzt, das ist gar kein Vorwurf, sondern dafür sind die Giants überregional auch nicht relevant. Das muss man ja auch, auch wenn mir das gegen den Strich geht, äh, ist es ja so, dass es eben überregional wichtige Teams gibt. Dazu gehören natürlich immer die Yankees, dazu gehören die Dodgers und vor allem natürlich auch die Red Sox. Die Red Sox haben ja... Äh, in ganz Amerika-Fans und nicht nur oben im, im, im Nordosten.
0: Überregional nicht relevant. Was Schöneres hast du in diesem Podcast in den viereinhalb Jahren bislang noch nicht gesagt. <lacht> ja, Wir haben ich das weiß, hier ja. im Kalender. Ich
2: weiß es ja. Ich
1: ja, World Baseball Classic ist ein gutes Thema. fangen morgen an. Ja. Ähm, wir müssen mal gucken. Ich, ich weiß immer noch nicht, ob wir sie empfangen können auf legalem Weg. Ich werde morgen früh werde ich mir, äh,
0: mich mal dahinter klemmen. Ja, hm. mach das
1: mal. Und... Äh, dann werden wir da nächste Woche sicherlich ein paar Sätze darüber sprechen. Ich habe heute gelesen, äh, vielleicht das noch als äh, Addition, dass äh, die Buchbinder äh, Legionäre Regensburg zwei neue Pitcher aus den USA für die neue Saison verpflichtet haben. Unter anderem einen, der bis äh, in den letzten Sommer AAA für die äh, Diamondbacks gepitcht hat. Das ist schon ein Niveau. Das ist schon ein Niveau, Ja, ja. Sind wir mal gespannt, wie die Bundesliga ähm, sich gestaltet. Das sind ja auch nur noch drei Wochen, bis es dort losgeht. Gut, aber jetzt kümmern wir uns um die American League Central und äh, schauen mal voraus, wie diese in 2017 aussehen wird. Und wie letzte Woche fangen wir hier auch mit dem Vorjahressieger an. Das waren... Die Cleveland Indians, die die American League Central mit 94 Siegen und 67 Niederlagen abgeschlossen haben. Und äh, dann wissen wir alle, wie die Saison weitergegangen ist. Nachdem sie sich durch äh, die Series äh, ge, gewälzt haben, kam es zur World Series gegen die Chicago Cubs die, dieses siebte Spiel, das zehnte Inning. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es war ein Spiel für die Ewigkeit mit Regenunterbrechung, wie sie zurückgekommen sind und dann im 10. 8 zu 7 verloren haben. Das Jahr 2017 der Cleveland Indians kann man also ruhig unter dem Begriff Unfinished Business beginnen. Wenn man sich anschaut, dass sie im letzten Jahr schon die zweitbeste Offensive in der American League hatten hinter den Red Sox äh, mit 777 gescorten Runs und äh, wir jetzt schauen, wen sie sich dazu geholt haben, dann äh, ist es sicherlich so, dass wir nicht zu Unrecht von einem Favoriten, einem, einem frühen Favoriten auf einen Sieg der American League Central und einen Playoff-Contender reden werden. Mit äh, Edwin Encarnacion, der wahrscheinlich der heißeste Free-Agent der frühe Free Agent war, haben sie sich einen First Baseman-DH geholt, der nochmal unglaubliches Power in die Offensive dazu bringen wird. Dazu gab es äh, noch weitere Verpflichtungen. Boone Logan ist gekommen, Relief Pitcher von den, äh, von den Rockies. Äh, Austin Jackson von den Detroit Tigers, Chris Colabello von den Blue Jays zusammen mit Edwin Encarnacion ähm, aus Korea haben sie sich nee aus Japan haben sie sich noch äh, Willy Mupenya geholt und Carlos Frias ist äh, von den Dodgers gekommen dafür gab es nur in Anführungsstrichen cash considerations weggegangen sind Mike Napoli der ist zu den Rangers gegangen hat Platz gemacht für Edwin Encarnacion praktisch Roger Davis Free Agent zu den Athletics. Natürlich auch etwas, äh, was man was man äh, im Outfield beobachten muss. Der Und Rajai auch, Davis.
0: Der bitte? Den, der Rajai Davis, der den Homerun ja. geschlagen hat zum Ausgleich. Gen genau, Sieben. ganz genau. Ja,
1: genau Dann äh, Coco Crisp, ebenfalls Out, Outfielder, ist weg. Äh, hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Kann sein, dass er zurückkommt. Weiß man nicht. Ähm, dann sind noch ein paar Pitcher weggegangen, äh, Jeff Manship und Austin Adams und äh, der Rest ist einigermaßen beieinander geblieben. Also das heißt, wenn man sich anschaut, dass die, äh, dass die Indians mit Carlos Santana, Jason Kipnis, Francisco Lindor und Edwin Encarnacion vier Leute auf den, äh, im Line-Up haben, die alle, naja, wirklich überdurchschnittliche Averages haben, nah an die 300er ran, rankommen, äh, dann... Ja, muss man schon mal gucken, wie die, wie die Gegner darauf reagieren werden. Ähm, das ist aber nicht der einzige der einzige Punkt, der die Cleveland Indians für mich zu einem Favoriten auf die American League Central macht. Denn äh, natürlich ist auch die Rotation ja so gut, wie sie wie wir sie letztes Jahr schon eingeschätzt haben, beziehungsweise ich, ihr wart ja skeptisch. Ihr, ähm, ja. Ahnungslosen? Nee, nee, nee. nee. Ich, mir, mir fiel gerade kein richtiges Wort ein. Passt schon. Ähm, mit Corey Kluber, äh, Carlos Carrasco und Danny Salazar äh, und Trevor Bauer haben sie einen 1-4-Punch der wahrscheinlich äh, in der American League nicht zu schlagen sein wird. Josh Tomlin und Zach McAllister stehen auch noch bereit. Man muss sich mal vorstellen, äh, Josh Tomlin letztes Jahr als äh, Nummer 5 Starting Pitcher auf 150 Innings gekommen. Das ist nicht wenig. Und ähm, wenn wenn es so wenn es so ist, dass äh, Wiederverletzungen zuschlagen, naja, dann haben sie halt im Bullpen drei Setup-Leute mit Andrew Miller, Brian Shaw und Boone Logan, ähm, die auch völlig überdurchschnittlich pitchen. Andrew Miller 1,54er IAA Brian Shaw 3,84er und Boone Logan 3,27er. Die machen dann schön sechstes, siebtes und achtes Inning und als Closer kommt dann Cody Allen und haut mit einem 2,71er und einem 1,06er Whip 84 Strikeouts bei nur 24 Walks die äh, Spiele dann zu Ende. Also als Gesamtpaket sind die Cleveland Indians für mich ganz klar der äh, Tipp auf die Nummer 1. Wenn alles gesund bleibt, wenn also die Starting Rotation komplett gesund bleibt, wenn äh, Kluber, Salazar und äh, Carrasco die Indians wieder durch die Saison tragen können, wenn sie ähm, mit Andrew Miller, Cody Allen und Boone Logan ihre Bullpens anständig einsetzen, dann ist es für mich No-Brainer, dass die Indians dieses, äh, diese Division gewinnen werden. Was natürlich passieren kann, wenn Salazar und Carrascos äh, Verletzungsanfälligkeit wieder durchscheint und äh, wenn, wenn die Rotation um Bauer und Tomlin dann vielleicht auch aufgrund des internen Drucks, wer dann naja äh, wer dann äh, absteppen naja, muss, ähm, ein bisschen in sich zusammenfällt, dann kann es schief gehen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil auch ähm, die Offensive immer damit reinspringen wird, wenn wir jetzt äh, uns anschauen, dass dass mit äh, Michael Brantley noch jemand da ist, hinter dem ein großes Fragezeichen steht, der ja letztes Jahr eigentlich komplett ausgesetzt hat, nur elf Spiele gemacht hat, sich aber jetzt langsam wieder in Springtraining herankämpft und äh, mit dem die Indians dieses Jahr festplanen, dann ähm, ja, macht es das Team sicherlich nicht schlechter. Und äh, wenn es mit Brantley gar nicht funktioniert, dann haben sie mit Juan Uribe auch noch ein Schleusenwärter auf der Bank sitzen, der, ähm, der da einspringen kann. Und sie haben mit Bradley Zimmer ein äh, einen Prospect, der im Moment noch Miners äh, spielt, aber im Spring Training eingeladen wird, ist äh, auf der ESPN Top 100 Prospect-Liste, ist auf Platz 25. Und auch da ähm, sind wir mal gespannt, ob der vielleicht ein bisschen Einsatzzeiten bekommt. Für mich aber als Fazit ähm, nochmal, ich sehe in der American League Central niemanden, der dieses Gesamtpaket aus schlagstarker Offensive und ähm, einer, einer Rotation, die seinesgleichen sucht, inklusive Bullpen und Closer, irgendwie auch nur annähernd gefährden kann. Daher gehe ich auch von einer relativ langweiligen American League Central aus. Ich sage, die Indians werden gewinnen und kommen nah an 100 Siege, 98 Siege.
2: Oh, oh glaube ich, werden nicht notwendig sein. Also deswegen werden sie sie auch nicht erreichen. Ich sehe es aber wie du. Die Indians sind in der Liga das, ja, das, die Nummer eins dieses Jahr, wie letztes Jahr auch. Es wird nicht knapp und ähm, ich bin ich bin sehr gespannt, wie sie die mit diesem mit diesem Spiel 7 umgehen werden, ähm, jetzt in der laufenden, in der neuen Saison. Ähm, sie stehen bei den Buchmachern auch ähm, an dritter Stelle, was den Gewinn der World Series angeht dieses Jahr. Also die die Quoten sind bei 10 zu eins, also im Moment in Las Vegas. Die Cups führen immer noch mit elf vier, dann die Red Sox mit elf zwei und zehn eins haben auch zum Beispiel die Dodgers und in der Kategorie sehe ich sie auch. Ich glaube, in der American League musst du wieder an den Indians vorbei, um die World Series zu kommen.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Also als als Early Pick würde ich sie auch äh, in die World Series wieder setzen.
2: Ich sehe keine Lücken. Also ich, du ja, hast ja. es, du hast es gut erwähnt. Es gibt wenig, wo du dir Sorgen machen musst. Ähm, es ist eher so, dass ich glaube, dass sie sogar noch besser werden. Also dass sie noch fokussierter, kann man es vielleicht so sagen, nicht besser, fokussierter werden, weil sie waren paar Outs vom Gewinn der World Series entfernt, wenn man so will. Ähm, die werden so konzentriert in die Saison gehen, sie werden vielleicht ein paar äh, Schwäche fassen, haben wie alle anderen Mannschaften auch, das wird ihnen aber auch das wird ihnen aber eben nicht äh, gefährlich werden, weil diese diese Division werden sie. Ich habe sie auf Platz 3 und als die größte Enttäuschung der American League.
0: Okay. <lacht> Nein, das ist natürlich so. ein Scherz. Ich glaube, es ist das beste Team der American League in der Saison 2017. Das ist ein Team, was äh, uns letztes Jahr lange Zeit überrascht hat, dann ja noch durch ähm, durch Andrew Miller. Euch,
2: euch, euch überrascht. <lacht> ja. Ich habe sie auf Platz 5 getippt übrigens, liebe Hörer. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ich hatte sie, <lacht> glaube ich, auf Platz 3, oder? Ja, auf jeden Und Fall drei, hatte ich fünf. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt.
0: Ja, so ja. Entschuldigung, also ich, Axel. Ich schäme mich ja auch heute noch. Aber dieses Team ist einfach so gut durch die Bank besetzt, dass es, einfach, dass es für mich nicht vorstellbar scheint, dass sie in irgendeiner Weise erstens in der American League Central gefährdet werden können. Das schon mal gar nicht. Und für mich sind sie halt zu diesem Zeitpunkt auch Top-Favorit auf, äh, auf das AL-Pennant. Und von daher, ich glaube, das ist im Moment das stärkste Team, weil, wie gesagt, so ausgeglichen besetzt. Du hast natürlich ähm, ein paar Fragezeichen und natürlich müssen wir alle 30 Teams unter dem Aspekt sehen, solange sie gesund bleiben. Aber wenn du sie allein auf dem Papier siehst, dass sich Leute wie Carlos Santana und Edwin Encarnacion dass sie sich gegenseitig oder kann sich ausruhen, entweder macht einer der eine DH, der andere First Base oder umgekehrt, dass sie nach wie vor diese zum Fürchten, ähm, also diese diese furchterregend gute Rotation haben mit Kluber, Carrasco und Salazar, dass sie auch auf den Positionen 4 und 5 dann durchaus noch ordentliche Pitcher aufbringen können, dass sie im Bullpen, was sie ja letztes Jahr so meisterhaft mit Terry Francona äh, besetzt hatten. Und wo Andrew Miller dann nicht aufgestellt worden ist fürs neunte Inning, sondern Andrew Miller aufgestellt worden ist, wann gerade mal Bedarf war. Was ich so, ey, Terry Francona, man, man kriegt nach, nach wie vor vor ihm Staub. Und dann hast du es ja, eben... Entschuldigung, Andreas, ja.
1: aber natürlich war das auch den Umständen
0: geschuldet ne,
1: mit, mit, dem, mit den Verletzungen, die dann im September zuge zugeschlagen haben bei den Indiens. Ne, Salazar mit, seinem, mit seiner ähm, Armverletzung, ähm, Carrasco, der sich die Hand gebrochen hat. In der, in der Postseason und damit ausgefallen ist. Also da hat
0: äh, Francona zwar meisterhaft reagiert, aber er war auch ein bisschen dazu gezwungen. Natürlich, natürlich war er dazu gezwungen, aber er hat es am Ende so hinbekommen, ähm, dass, es, dass es dann perfekt funktioniert hat. Und ich bin nach wie vor ein absoluter Fan von dieser Mannschaft. Ich bin sehr gespannt auf Michael Brantley, weil wir den letztes Jahr nur in elf Spielen gesehen haben. da hat irgendwas bei 40, knapp 40 hat bats gehabt insgesamt. Ähm, wenn der noch das Left-Field verstärken kann, dann ist das auch ein Outfield mit Lonnie Chisenhorn, mit Tyler Nequin und mit Michael Brandley, was höchsten Ansprüchen gerecht werden kann. Ähm, das, ist eine, das ist eine, super Truppe. Und mit Edwin Encarnacion hat man sich einfach den, den, besten Free Agent dann vom Markt geholt, der wahrscheinlich noch zwei drei Jahre wirklich auf höchstem Niveau ähm, dann spielen kann und auf der First Base beziehungsweise in der DH Position dann ähm, florieren kann und nach wie vor weiß ich nicht, warum man sich nicht um Edwin Encarnacion in Boston gekümmert hat. Man hat es nicht. Die Indiens haben zugeschlagen und ähm, sie sind für mich ein absoluter Titelcontender in der neuen Saison.
1: Du weißt nicht, warum man sich nicht um Edwin Encarnacion gekümmert hat in Boston? Nee. Hast du einen Verdacht? Nee. Aha. Okay. Hast du einen Verdacht? Ja, ich habe einen, aber den sage ich nicht. Dann kriege ich wieder Ärger mit dir.
0: Wegen John Farrell? Ach, so ja, ein klar. Quatsch. Das ist doch Dings egal. Das ist doch Dave Dombrowski egal, wenn John nee, Farrell...
1: Nee, 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 nee. Dombrowski, äh, Farrell hat doch irgendwas gegen Dombrowski in der Hand. Er hat doch Fotos von dem. Oh, Gottes Willen. Oh, Gott.
2: Ach, holt die Aluhütte raus. Oh, Gottes Willen. Ei. <lacht>
1: <lacht> Zu Michael Brantley noch ganz kurz. Äh, Status, Status Update. Er ist im Live-Betting mittlerweile. Also er muss nicht mehr vom Tee schlagen, was, äh, was ja sehr gute Nachrichten sind. Er wird wahrscheinlich, also äh, im Moment gehen sie nicht davon aus, dass er zum Opening Day äh, komplett fit sein wird. Aber... Ähm, er ist auf jeden Fall wieder im Anführungsstrichen Mannschaftstraining und im Live betting. Das heißt da können wir uns ja, da können wir uns im Prinzip mit einem, mit so einer vagen Hoffnung in die Saison bewegen, dass er irgendwann im Laufe des Aprils spätestens dann im Frühsommer wirklich ein, ein day- to-day Player wieder sein wird. Und wie gesagt, und wenn es nicht funktioniert, wenn, wenn, wenn bei Brantley wirklich, äh, irgendwas nachhaltig kaputt ist, dann haben sie halt immer noch Juan
2: Uribe da
0: rumstehen. <lacht> ja. Den hübschesten Mann der MLB. Ja,
2: ja. Dann ja. Ist halt immer noch, ja. Das, also ich, ich glaube, wir reden ja auch wirklich um, um einen Top Team. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht passieren kann, ist, dass, sie ähm, ja, dass, dass, die verunsicherter werden, wenn es mal nicht so hinhauen sollte, wenn die ersten Spiele so ein bisschen wackelig sind eventuell, dass man dann noch so, die, eben dieses Spiel 7. Also ich glaube, das musst du erstmal verkraften. Das es wird nicht ganz so einfach sein. Kommst mhm. du ins Rollen, ist das alles kein Problem, aber stottert das ganz am Anfang so ein bisschen so der erste Monat vielleicht nicht ganz so sauber, dann könnte das vielleicht so ein Knacks geben. Das Problem ist nur, ich sehe niemanden, der sie dann überraschend überrennen könnte. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Deswegen sie ich auf jeden Fall in die Playoffs habe, auch wenn sie vielleicht eine 90-Siege-Saison ja. ja.
1: Gut, also wir sind uns aber einig, dass äh, die Indians für uns auf jeden Fall der große Favorit auf Platz 1 in der American League Central
2: sind. Absolut, Gut. genau so.
1: Gut, dann äh, gebe ich jetzt äh, den, den Stab weiter an Andreas. Liebe Hörer, es tut mir leid, ich muss mich schon verabschieden. Ich bin ein bisschen im Stress äh, diese Woche, aber Andreas und Florian werden äh, die restliche Vorschau jetzt rocken. Jungs, äh, vielen Dank, dass ihr mir so ein bisschen aushelft. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Ja. Frisch.
0: So, wir beide sind okay. jetzt auf uns alleine gestellt.
2: Ja, ne, also jetzt können wir endlich mal über Axel lästern. All das, was wir sonst nicht können, ne?
0: Ja. Hast du auch das Gefühl, dass Dombrowski oder dass Pharrell was gegen Dombrowski in der Hand hat?
2: Dafür bin ich, dafür bin ich nicht. Ich bin noch da. <lacht> das wissen wir. <lacht> <lacht> dafür dafür kenne ich, kenn ich tatsächlich. Äh, auch wenn ich euch immer zuhöre, ich höre einfach tatsächlich wenig über die Red Sox sonst. Okay.
1: Macht's gut, Jungs. Tschüss. Tschüss.
2: Ja. Jetzt ist er raus. Jetzt können wir tatsächlich anfangen. Ich glaube nicht, dass das immer solche Gründe sind. Nein. Nein. Ich glaube, das ist, äh ich glaube, Incarnation wird nicht wenig Geld bei den, bei den Indians verdienen. Ähm, auch wenn es ein Small Market Team ist, ähm, die müssen die müssen jetzt nochmal diesen, diesen, diesen Run, diese auf dieser Welle ja, letztes Jahr, Spiel 7, müssen sie reiten, sie müssen das mitnehmen. Ich glaube, du kannst jetzt nicht ähm, auf sowas verzichten. Ja, Ich, ich war ganz spannend, eben äh, während Axels Ausführung habe ich mir die äh, Villen angeguckt, die Coco Crisp in Kalifornien gerade verkauft. Ähm, Wahnsinn. Sechseinhalb-Badezimmer, da sah aus, da würde ich wohnen wollen, ja.
0: Auch wenn es ja, in der Nähe von schön. Los Angeles ist. Das ist schön. Sollen wir mal zu den Detroit Tigers weitergehen?
2: Ja, das sind ja die, die haben ja letztes Jahr nur verloren, weil irgendwie irgendwer was gegen die in der Hand hatte, ne?
0: Ja, genau. Wenn
2: man die, unsere nimmt, wären die ja Erster geworden.
0: Die, die Detroit Tigers, acht Spiele letzte Saison hinter den Cleveland Indians, 86-75. Da sind ähm, drei Spieler gegangen, von denen man sagen könnte, ja, das, das äh, die hatten durchaus Impact. Das waren Eric Ibar, Shortstop, Cameron Mabin im Outfield, der zu den Los Angeles Angels gegangen ist und Jared Salter-Lamacchia, der Backup-Catcher. Dafür ist dann wieder mal wiedergekommen Alex Avila, der Catcher, Oma Infanta auf der Second Base und Mike Matug auf der Outfield-Position und der übernimmt jetzt von Karen, Cameron Mabin. Die größte Personalie, die man bei den Detroit Tigers in der letzten Saison beziehungsweise in dieser Offseason gehabt hat, ist aber Besitzer Mike Illich gewesen. Mike Illich, dem die Detroit Red Wings und die... Detroit Tigers gehörten, ist verstorben am 10. Februar, das war einer, der äh, nie wirklich Angst hatte, Geld auszugeben, er hat immer gesagt, okay, ich möchte unbedingt diesen Titel haben, mit den Red Wings hat er es geschafft, mit den Tigers hat er es zu Lebzeiten leider nicht geschafft, ähm, aber ähm, er hat einen, ja, er hat einen auf jeden Fall ähm, General Manager, der seine zweite Saison jetzt hatte, El der hatte dann das erste, was er gemacht hat in dieser zweiten Offseason, die er für die Detroit Tigers in, in Charge war, hat er halt Cameron Mabin zu den Los Angeles Angels geschickt, hat dafür Pitching Prospect Victor Alcantara bekommen. Dann gab es im Winter lange Zeit, wirklich lange Zeit Gerüchte um die Detroit Tigers, dass sie vielleicht das Team wirklich aufplatzen lassen, dass sie äh, den Rebuild anfangen. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, um die es Trade-Gerüchte gab. Justin Verlander als, äh, als Erster. Miguel Cabrera, um den gab es äh, Trade-Gerüchte. Victor Martinez, um den gab es Trade-Gerüchte. Es gab also um all diese großen Spieler, den, den wirklichen Kern dieser Detroit Tigers, gab es Trade-Gerüchte. Und was ist passiert am Ende? Gar nichts. Der Core der Detroit Tigers bleibt auf jeden Fall so, wie er ähm, 2016 auch begonnen hat. Also mit den alten, mit der äh, Rotation Justin Verlander, Michael Fulmer, der letztes Jahr so eine fantastische Saison hat, Jordan Zimmerman mit Norris in der Rotation, dann in der im Bullpen mit zum Beispiel Francisco Rodriguez, K-Rod, wie er genannt wird. Wir haben immer noch auf der First Base Miguel Cabrera. Wir haben das Infield mit Ian Kinsler, Jose Iglesias, Nick Castellanos, was so geblieben ist. Um Jose Iglesias gibt es Trade-Gerüchte. Da soll es eventuell noch Gespräche geben. Eventuell geht er noch dieses Spring-Training. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Wir haben Victor Martinez auf der DH-Position. Wir haben McCann auf der Catching-Position. Justin Upton im Left-Field. Michael Matuk, der jetzt den Job von Cameron Mabin übernommen hat. Und JD Martinez im Right Field. Also, der Kern dieses Teams ist zusammengeblieben. Und das ist mein Problem, was ich mit den Detroit Tigers so ein bisschen habe. Das ist ein tolles Team. Da sind nach wie vor großartige Spieler dabei. Ich sehe sehr, sehr gerne Justin Verlander beim Pitching, äh, beim Pitchen zu. Ich sehe sehr gerne Miguel Cabrera äh, zu, wie er den Ball zerstört. Das mache ich alles sehr, sehr gerne. Das Problem ist, die sind alle jetzt. On the wrong side of 30, wie man es in den USA so gerne sagt. Sie sind also nicht mehr die Jüngsten. Und ähm, ob sie wirklich das nochmal aufbringen können, dass sie zum Beispiel über eine Wildcard reingehen können in die Playoffs, was sie letzte Saison nicht geschafft haben, wo sie zweieinhalb Spiele hinter der Wildcard äh, waren. Ob sie das nochmal hinbekommen können, das ist halt die große Frage. Es ist, wenn man in Jahreszeiten rechnet, ist es so ein bisschen der Indian Summer der ähm, der Detroit Tigers. Es wird alles so langsam welk. Und das ist im Moment meine große Befürchtung, dass dieses Team vielleicht jetzt ein Jahr zu lange zusammengehalten worden ist, dass man vielleicht nicht äh, oder den Absprung verpasst hat. Diese Mannschaft kann, wenn sie gesund bleibt, durchaus noch was kaputt machen. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es durchaus eine frustrierende Saison in Detroit geben wird. Nichtsdestotrotz habe ich sie weiter auf Platz 2 in der ähm, AL Central, weil es kein anderes Team gibt, was im Moment wirklich da reinspringen kann, meiner Meinung nach. Wir reden ja gleich nochmal über die Royals. Aber ähm, ich habe sie nach wie vor auf Platz 2. Und trotzdem glaube ich nicht, dass sie was mit der Wildcard zu tun haben werden in dieser
2: Saison. Also die große Frage, die du gestellt hast, ist ja das, was, was macht man mit den, den plus 30ern, die das Team jetzt jahrelang getragen haben, immer zu einem Contender gemacht haben. Miguel Cabrera hat noch bis 2023 einen Vertrag. Jedes Jahr 30 Millionen. Ähm, 24, 25 sind irgendwie Westing-Option. Das heißt, er kann, glaube ich, was machen, ne? wenn das so richtig mhm. ist. Äh, Justin Verlander hat noch bis 2019 äh, einen laufenden Vertrag. Und äh, Jordan Zimmerman, den, äh, der auch über 30 ist, zwar nur ein Jahr drüber, der hat bis 2020 ähm, äh, es ist also die Frage, wie gehst du jetzt, also wie siehst du das Team in der Zukunft und für ein Wir wollen unseren Recken nochmal eine Chance geben, alles kaputt zu hauen, haben sie ein zu schlechtes Team. Also es ist nicht dieses, okay, wir äh, ziehen nochmal alles Geld zusammen, äh, holen nochmal Unterstützung an den äh, Schwachstellen, die wir haben oder die wir letztes Jahr gesehen haben. Und ich glaube, es ist eben zum Beispiel die sehr alte Rotation meines Erachtens. Ähm, Justin Wörlander wird nicht jünger, seine Geschwindigkeit wird runtergehen und das ähm, bei aller Liebe. Justin Wörlander konnte schnell werfen, aber mehr auch nicht. Und wenn die Schnelligkeit weg ist, dann hat, haben die haben die Tigers ein Problem. Miguel Cabrera kann den Ball immer noch aus dem aus dem Stadion schlagen, natürlich. Aber Miguel Cabrera war auch deswegen gut, weil er eben viele Doubles hatte zum Beispiel. Auch das wird weniger werden mit dem Alter von 34. Also ähm, genau das haben sie nicht getan. Sie haben also nicht nochmal Geld in die Hand genommen, um ein, ein letztes Hurra äh, äh, zu starten. Und das wird ihnen, glaube ich, auch dieses Jahr zum Verhältnis. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir relativ früh in der Saison schon äh, sehen, wie die Mannschaft auseinandergetradet wird, damit eben Detroit auch in Zukunft wieder eine funktionierende, eine gute Mannschaft zusammenstellen kann. Denn ich glaube nicht, dass ähm, dass sie die Geduld haben werden und noch mal so eine Saison wie letztes Jahr durchziehen. Also, also ne, so ohne was voranzukommen. Deswegen, ähm, ich habe sie auf äh, drei, weil ich die Royals noch ein Stück besser sehe, aber das wird um irgendwie einen Sieg gehen. Also, die werden knapp über 80, 82 Spiele haben beide und äh, Siege haben und äh, ja, das war's dann.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich sehe sie noch knapp vor den Royals, aber ich habe ähnliche Sorgen wie du, dass man, dass dieses Team einfach jetzt das Jahr zu alt ist. Andererseits, äh, ich glaube auch, dass das Miguel Cabrera nach wie vor für 35 Home Runs gut ist, dass äh, Victor Martinez nach wie vor für 25 Home Runs gut ist. Also ich glaube schon, dass sie offensiv nach wie vor was bringen können. Ich bin sehr gespannt auf die Saison von Justin Verlander, weil der letzte Saison ja wieder zurückgefunden hat. Da gibt es ja diese lustige, diese lustige Episode mit seiner Freundin, als er die, den Cy Young Award nicht bekommen hat, den Rick Porcello gewonnen hat und seine Freundin dann getwittert hat, ey MLB, ich war der Einzige, der oder ich bin eigentlich die Einzige, die Justin Verlander, und dann kommt das F-Wort, vor Darf und nicht ihr. Und wie ähm, Kate Upton heißt sie, genau. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf seine Saison, ich bin sehr gespannt auf die Saisons der, der alten Jungs und ob es dann irgendwann Leute gibt, die vielleicht dann in, aus dem Schatten rausspringen können. Es gab, ich habe gelesen, ähm, dass es da durchaus Leute gibt, auf die jetzt geguckt werden kann in der nächsten Saison. Zum Beispiel Jacoby Jones. Ähm, der jetzt um einen Rosterplatz kämpft, aber der wahrscheinlich die Saison in der AAA beginnen wird und auf den man vielleicht in der neuen Saison dann gucken kann. Also, ja, ich habe sie auf Platz 2, du hast sie auf Platz drei. Da haben wir ja schon mal ein bisschen wenigstens äh, Veränderung. Aber, wie gesagt, es wird äh, eine schwierige Saison, glaube ich, für Detroit.
2: Ja, und, und, und vor allem, also was du gerade gesagt hast, ne? Also wer kommt denn oder was kommt denn? Und ich, das, Also, ich ich finde es halt schwierig auch eben, du, die haben eben nicht so eine so eine Farm, wo du sagen kannst, Mensch, das Jahr 2018, das wird das Jahr der Tiger 2, da kommen die und die und die und die und die. Ähm, und damit du diese Farm wieder ein bisschen bestücken kannst, musst du eventuell eben deine, ja, dann musst du deine, ähm, du musst du musst, die, das, das bisschen, was du noch hast, weil du hast vollkommen richtig gesagt, es gibt genug äh, Leute in dieser Line-Up, die ähm, die den Ball richtig weit rausschlagen können und die auch einem Team helfen können, denen das genau fehlt. Und das kannst du, das kannst du wunderbar bekommen. Du kannst von den Tigers kannst genau das, was du gerade gesagt hast, bekommen. Zusammen reicht es eben nicht. Aber diese Einzelspieler, klasse. Und wenn du eine schlechte Farm hast, dann musst du die versuchen, dadurch äh, mit solchen Trades dann irgendwie aufzupeppen. Ne? Mhm.
0: Ähm, die ersten von den ersten fünf Top-Prospects, der Detroit Tigers, laut MLB.com sind die ersten vier sind Pitcher oder vier von fünf sind Pitcher, nur Kristen Stewart, ist ein Outfielder, ansonsten Matt Manning, Boo Boris, Tyler Alexander und Joe Jimenez. Dann kommt noch Kyle Funkhauser. Kyle Funkhauser, was für ein unfassbar großartiger Name, ähm, ist auch noch Pitcher auf Platz 6 in MLB-Prospect-Ranking der Detroit Tigers. Wir werden sehen. Also, ich habe sie auf Platz zwei, du hast sie auf Platz drei, werden noch eruieren, was... Ähm, Axel Dahn für die Detroit Tigers vorgesehen hat. Aber das sind die Detroit Tigers und wir machen jetzt weiter mit den Kansas City Royals. It's your turn, Mr. Neumann.
2: Ja. Dann lass uns auch gleich mal mit den Kansas City Royals anfangen. Und ich glaube, wenn man sich die Kansas City Royals im Jahr 2017 betrachtet, dann muss man äh, oder dann kommt man einfach nicht daran vorbei, über Jordano Ventura zu reden, ähm, ja, äh, viel zu früh aus dem Leben geschieden, ähm, in seiner Heimat der Dominikanischen Republik einen Autounfall gehabt und viel zu früh verstorben und ich glaube, wir werden dieses Jahr ganz viel von ihm noch hören, wir werden ganz viele Spieler sehen, ähm, die die sich darauf beziehen, dass er ihnen Stärke geben, gegeben hat, vielleicht besser zu sein, ähm, sie werden sich, also meiner Meinung nach, so wenn man das alles so rund um das Team liest, dann ist das eben nicht Einfach nur ein Teamkamerad, der gegangen ist. Also das ist so bitter wie es klingt, aber wenn dann jemand stirbt, dann geht er halt. Aber das ist dann auch okay. Das Leben geht ja weiter. Aber ich glaube, da war schon eine sehr, sehr wichtige Rolle oder hat eine sehr wichtige Rolle bei den Royals gehabt. Und ähm, ohne, ohne ihn wird es in dieser Saison auch nicht gehen. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen das. Naja, Problem will ich nicht sagen, aber das ist eben etwas, was die ganze Zeit über den Royals äh, schweben wird. Letztes Jahr ähm, mit 81-81 ähm, geendet in der, in, der, in der Saison, keine Playoffs, ähm, es war so, 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 so dieses, naja, dieser dieser World Series Blues. Ne? Ähm, sie haben es nicht geschafft, äh, nochmal das Team für einen weiteren äh, Postseason-Run zu, äh, zu be bekommen und... Müssen jetzt einfach gucken, wo stehen wir jetzt? Also es haben einige, die die äh, neben Giordano Ventura haben einige die Mannschaft verlassen, aber über den normalen Weg. Also das heißt, äh, ähm, es, es ging ein paar Free Agents weg mit Edson, Edson äh, Volkes, der Starting Pitcher. Kendrick Morales ist zu den Blue Jays gegangen. Ähm, Chris Matlin auch ein Starting Pitcher, ist abgegangen. Äh, Ray, äh, Wade Davis... Ähm, ähm, nicht nicht unwichtig, glaube ich, dass der jetzt nicht mehr dabei ist, genauso wie Greg Holland, ähm, Jared Dyson noch und eben der besagte Giordano Ventura spielen jetzt nicht mehr in der Mannschaft. Dazu bekommen haben sie Brandon Moss ähm, von den Cardinals in dem Trade, äh, ähm, mit den Cups haben sie Jason Hamill dann als Starting Pitcher zurückgewonnen oder einen Starting Pitcher bekommen, Travis Woods als ähm, äh, Relief Pitcher und Jorge Soler fürs Outfield. Um, das, also wenn man sich die Mannschaft anguckt, wenn man sich anguckt, was stellen die denn auf den ähm, auf dem Mount zum Beispiel, dann ist es so, dass die Rotation der der Royals auch, also sie ist eine der besseren in der American League, will ich mal sagen. Danny Duffy, ähm, von dem wird erwartet, dass er eben nach seiner Verletzung dann ein bisschen mehr ähm, dem, dem Team helfen wird, ähm, aber auch da ist so die Frage. Er ist in seinem letzten Vertrag. Ja, was bedeutet das jetzt? Riskiert er jeden Wurf, weil er eben er muss ja gesund bleiben für einen guten Vertrag. Ähm, das Gleiche gilt übrigens dann eben auch für die für die die eben die World Series damals gewonnen haben. Ne? Mike Mustakas, Lorenzo Cain und äh, Escobar als als sie das Escobar. Die werden alle Free Agent nächstes Jahr und und Kansas City muss jetzt als Middle-Market-Team ähm, oder also sogar Small-Market-Team, Entschuldigung, also ähm, groß ist die Stadt Kansas City, die ja nicht in Kansas liegt, wie wir alle wissen, ähm, ist sie nicht. Ähm, die müssen sich jetzt überlegen, wen halten wir denn? Wen wollen und wem herum bauen wir denn jetzt unsere, unsere Mannschaft für die Zukunft auf? Dann ähm, es, es ist eben nicht möglich, wie in Detroit, wo jemand ist, der gerne Geld ausgibt, oder wie in, bei den Dodgers oder Yankees, die einfach einen Riesenmarkt haben, alle Free Agents halten zu können. Und die werden auch den Markt testen. Also Eric Hosmer hat schon gesagt, Ende des Jahres, also er spielt jetzt noch und dann wird er den Free Agent Market testen wollen. Ähm, das, ist, das steckt so noch so ein bisschen dahinter, ne? ähm, das heißt, es kann eben ein Fluch sein, dass die alle sich so ein bisschen vielleicht eher erschonen, nicht den letzten Meter geben, nicht den letzten Wurf nehmen, ähm, vielleicht früher signalisieren, dass sie äh, nicht mehr fit genug sind. Ähm, oder aber sie sie reißen sich nochmal zusammen. Und da komme ich wieder auf Giordano Ventura zurück. Und machen das eben so, dieses also äh, <lacht> Moving on from Tragedy, hatte ich das als Überschrift gelesen. Also wir müssen ja weiterkommen. und Lasst uns das nochmal alles zusammenbringen, eben für unseren... Ähm, verstorbene Teamkameraden. Ähm, denn wenn man sich das anguckt, also äh, sehr lustig, äh, 2015 in der Championship-Saison, äh, da hatten sie gegen sich nur 973 Strikeouts. Dieses Jahr, also 2016, Entschuldigung, letztes Jahr, ähm, hatten sie 1224 Strikeouts gegen sich. Die, Tra äh, die Play Disziplin, das was wir bei den, bei den Royals im Jahr 2015 ja gesagt haben, die kommen on base, die bringen ihre Leute dann auch rum, das ist alles nicht mehr gewesen letztes Jahr. Wie wird sich das denn ändern? Also was, was, es ist also super schwierig. Ähm, man weiß auch tatsächlich nicht, was mit Jason Vargas sein wird. Das ist jetzt auch so die Frage, ähm, ähm, kann, er, kann, kann er diese Rotation dann unterstützen? Dass sie mit Jason Hamill einen Starting Pitcher geholt haben, der eben die Plätze, die frei geworden sind, ersetzen kann, das ist super. Ich glaube, deswegen wird man auch keine, ja, Minus, also keine richtige Minussaison bei den Royals sehen. Ähm, ich glaube aber einfach, dass, dass sie, dass sie es nicht zusammenbekommen werden. Also ich glaube, sie werden Platz 2 ähm, schaffen äh, und dann ja leider nicht in die Playoffs oder nur ganz knapp und dann in, den, in der ersten Runde dann gleich scheitern. Also ich glaube nicht, sie kriegen nochmal dieses letzte Hurra, kriegen die Royals leider nicht zusammen. Axel hat uns vermisst und ist doch wieder dazugekommen. Hallo. Habe ich die ganze Zeit über ihn... <lacht> Die, die Wege des Herrn
1: und der Schweizer Telekommunikationsunternehmen sind unergründlich.
0: Also oh. kannst du uns jetzt doch noch bis zum Ende dieser Sendung begleiten. Jawohl. Das ist toll.
2: <lacht> ja, und. Äh, also, so
0: viel Begeisterung.
2: <lacht> ähm, also, das ist halt so ein bisschen. Also, ich, ich glaube, sie, sie haben halt einfach zu viele Lücken. Ne? Das, was wir ähm, was wir im Jahr 2015 alles noch positiv äh, über die, die Royals gesagt haben, das hat man letztes Jahr schon auf dem absteigenden Ast gesehen. Und ich glaube, das wird sich dann. In, in diesem äh, in diesem Jahr weiter äh, fortsetzen ähm, und ja dritter Platz sag ich äh, zweiter Platz sage ich können eventuell an den an den Playoffs knabbern aber das hängt so ein bisschen davon ab was in der Western los ist
0: also ich gebe ja offen zu ich mag nach wie vor das Outfield der ähm, der Kansas City Royals ich mag Alex Gordon ich mag Lawrence o Kane zwei defensiv starke Spieler dazu, fand ich den Trade zwischen Wade Davis und Jorge Soler fürs das Rightfield, für die Kansas City ähm, Royals, wirklich sehr, sehr gut. Wade Davis, der durchaus letzte Saison zwischendurch auch mal auf der DL war und der jetzt die Chicago Cubs ähm, verstärken wird. Natürlich ist das ein fantastischer Closer gewesen, aber wer weiß, wie lange er noch diese ähm, Leistung bringen kann, bevor ihm der Arm abfällt. Und mit Jorge Soler hat man jemanden bekommen, der für die nächsten Jahre dieses Field der Kansas City Royals besetzen kann. Also dieser Trade hat mir ähm, enorm gut gefallen. Da, so hat man nach also, wie darf vor. Ich kurz ein, ja.
2: ein, 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 ein hat aber auch was damit zu tun. Wade Davis kostet weniger als Rogers zu ne? Also ähm, die Analysten sind sich einig. Wade Davis zu traden hatte nichts mit unbedingt nur sportliche Gründe, sondern auch finanzielle. Ähm, man musste ein bisschen von der von der, von der äh, äh, Record äh, Salary. Ne? Die hatten ähm, letztes Jahr 134 Millionen die Payroll und ähm, das war das bisher teuerste, was die Royals jemals hatten. Und das musste weniger werden.
0: Und trotzdem ist der Trade aber, gut.
2: Toller Trade, ja, genau, absolut, bin ich ganz deiner Meinung, aber es hat eben auch nicht nur sportliche Gründe, sondern vor allem auch finanzielle Gründe. Vielleicht das nochmal so, um äh, auch zu zeigen, was so mein Eingangsstatement war. Diese vier großen, na, Hosmer, Mustakas, Kane und Escobar, alles Free Agents und Duffy auch noch. Ähm, das Geld ist leider nicht da, also das ist so. Mhm.
0: Es wird wohl es wird wohl für, für die Royals die Möglichkeit des letzten Hurra sein, bevor man dann wieder in den Rebuild gehen muss. Ob der jetzt so groß ausfallen wird oder ob sie tatsächlich einen sanften Übergang hinbekommen werden, ähm, das weiß ich nicht genau. Aber ähm, das könnte ja dann durchaus auch geräuschloser verlaufen, weil die Royals dann ja durchaus jetzt dadurch, dass sie World Series schon gewonnen haben, dann auch einmal im Finale standen. Ähm, dadurch ist dann ja auch der Druck ein ganz kleines bisschen genommen. Andererseits die ähm, Ansprüche der Fans werden dann auch wieder größer. Trotzdem, ich mag die Truppe nach wie vor. Der Verlust von Jardani Giard Ventura ist einfach... Pff ich glaube, nicht so richtig auffangbar. und äh, Von der Rotation halte ich ohne Jordani Ventura halt nicht genug, um dann hinterher sagen zu können, ähm, dass sie auf Platz 2 kommen. Ich habe sie auf Platz 3 hinter den Detroit Tigers, ähm, auch wenn die Mannschaft nach wie vor ähm, durchaus höheren Ansprüchen genügt. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas mit den Playoffs in der nächsten Saison zu tun haben werden. Ach, Axel, wie siehst du das? Ich habe sie auf fünf. 5. Uh,
1: mit einem Mit einem dicken Ausrufezeichen Fire Sale. Mhm. Ähm,
2: Auch eine Möglichkeit, ja, klar.
1: Ich, seh, ich sehe weder im Line-up noch in der Rotation irgendwas, was das verhindern könnte. Du hast schon gesagt, Giovanni Ventura, der, der der Tod von Giordani Ventura hat ähm, die Royals mehr getroffen, als man sich das, ja, als man das, als man das auf dem Papier lesen kann. Ähm, das Einzige, was den Royals vielleicht in dieser Saison noch helfen könnte, ist, wenn Hosmer, Moose und Kane ähm, alle drei überragende Jahre äh, oder ein überragendes Jahr ab, äh, abliefern.
0: Puh,
1: sehe ich nicht. Ähm, das Bullpen der äh, Kansas City Royals ist mir viel zu schwach, als dass sie irgendwelche ähm, Shake-Ups auffangen könnten. Die Rotation mit Duffy, Kennedy, ähm, Hamill, wer ist da noch drin? Ähm, ja, dann kommt äh, ist egal. Ähm, das, das, ist, äh, das ist nichts Überragendes. Ich habe, äh, ich, ich glaube, dass für, für die Royals, das Fenster für eine Meisterschaft sich geschlossen äh, hat.
2: Ja, ich möchte. Und dass der,
1: Rebuild, dass der Rebuild schon irgendwann im Juni anfängt. Gehen und zwar, nach. wie gesagt, mit einem mit Fire Sale.
2: Ja, und deswegen ich hatte, ich hatte dummerweise Danny Duffy in der Liste der Free Agents nächstes Jahr, das er natürlich nicht. Ich hatte aber ein Fragezeichen hinter ihm bei mir in der Vorschau, weil es eben genau um das gehen kann. Das sind eben dann vielleicht ähm, Trade Assets, die du die du dann auf den Markt werfen könntest, ähm, um diesen Rebuild einzuleiten, wie Axel das gerade gesagt hast. Deswegen stand das Fragezeichen nicht, dass er Free Agent wird. Das ist...
1: hm.
2: das ja, eines. also wie gesagt, ja.
1: ich, für, ich für, mich muss da, für mich muss da alles zusammenkommen, damit sie auch nur im Ansatz äh, um, um vielleicht den zweiten Platz mitspielen können. Ich sehe es nicht. Für mich sind sie ähm, dieses Jahr irgendwo äh, bei 75 Siegen.
2: Mein Problem Vielleicht ist,
1: sogar noch ein bisschen weniger.
2: Mein Problem ist, dass ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch nur knapp 80 Siege bekommen. Ähm, es gibt aber dann meiner Meinung nach schlechtere Teams noch in dieser Division, sodass sie nicht... Ähm, äh, auch ganz hinten landen werden. Das ist eigentlich der Grund, warum ich sie nicht jetzt weiter hinten habe. Und das ist mein, mein Platz zwei ist so ein bisschen diese Hoffnung auf, die machen noch mal das letzte Hurra, sie kriegen es noch mal zusammen äh, und schaffen es eventuell dann noch eine Runde in den Playoffs zu überleben. Aber mehr traue ich ihnen tatsächlich auch nicht zu.
1: Wo habt ihr denn, wo habt ihr denn die Tigers, was ich, ich ein,
0: nicht mitbekommen habe? letztes
2: Jahr auch. Ich habe sie auf zwei. Okay. Und du? Ich habe ich sie,
0: hab sie, sie, hab sie auch auf zwei.
2: Ja, ich habe sie auf... Ich habe sie auf drei, zwei mit den, wie gesagt, mit den Royals. Das könnte auch andersrum ausgehen. Ich glaube, die sind nicht so weit auseinander dieses Jahr.
0: Hm. Okay. Gut. Dann können wir eigentlich schon weitergehen, oder?
2: Dann gehen wir Richtung Ups. Chicago White Sox. Dann müssen wir in den äh, Süden von Chicago. Ähm, ja, äh, erinnert euch noch an 2016, so im, am 9.5., könnte ich noch daran zurückerinnern? Da waren die White Sox 23-10 und wir standen alle kopfschüttelnd <lacht> davor, ähm, und dachten, was in da Weitholfs Namen ist in Chicago los?
0: Da waren auch die, die Phillies noch relevant zu dem Datum.
2: Genau, zu dem Jahr. Datum. Genau, also ihr erinnert euch auch. Also, äh, Wahnsinn. <lacht> Ähm, es endete dann. Da also danach, bei, bei, dass
1: es Da wurde bei TrashyRings.com <lacht> wurden, wurden ganz viele
2: Bestellungen <lacht> eingegeben. Äh, genau. Äh, 85 davon von Herr Hawk, von dem Hawk. Aber ja, äh, danach, das es lustig. Äh, äh, nach dem 9.5. haben sie dann von den nächsten 19 Spielen erstmal 15 verloren und sind dann auf den äh, Boden der Tatsachen zurückgesetzt worden. 78 Siege, 84 Niederlage. Niederlagen, das war nichts. Ähm, so ein bisschen äh, wusste keiner, warum ist es, es war so, wie konnte das denn passieren? Wir sind doch die White Sox und dieses Jahr haben sie sich dann aber gedacht, okay, jetzt nehmen wir das mal ernst, was da passiert ist, und gucken, dass wir das Team wieder, ja, dass wir das, dass wir, dass wir dieses Team irgendwie so hinkriegen, ähm, dass es eine Perspektive hat. Und ähm, so mein 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 Vorschau Titel war, ähm, was ich dann sagen sollte, Fahrt zu den Birmingham Barons dieses Jahr. Ich glaube, da werdet ihr richtig, richtig Spaß haben. Die White Sox haben sich eine tolle Farm zusammengebaut, haben viel getradet. Ähm, ähm, ganz vorne voran, äh, voran natürlich Chris Sale. Ähm, haben für Chris Sale, äh, war das hier Benny Tendi, ne? Nee, Jörn Moncada haben sie für den bekommen. Ja, äh, Moncada, natürlich, da steht er auch. Und Michael Kopeck, genau, da stehen sie beide. Also das heißt, da kommt echt etwas, was, was den White Sox dann... Ähm, ja, äh, bald helfen wird. Also man geht auch davon aus, auch in, auch in Chicago und diese, so realistisch sind sie. Ne? Nachdem Adam Eaton dann auch gegangen ist, der ist jetzt nur nicht so, ähm, ist, ist so ein bisschen ja so, naja, ja, gute Seele des Teams würde ich nicht sagen, aber hat ja schon was damit zu tun. Und dann so Leute wie Justin Moreau, Matt Albers, Austin Jackson und, und Alex Villa ähm, die sind auch noch gegangen. Dazu kam eben Derek, äh, der Starting Pitcher Derek Holland, äh, Juan Mokada kam von den Red Sox, hatte ich gesagt, Kopeck von den Red Sox, äh, Lucas Gio Giolito von den, von den Nationals und äh, Reynaldo Lopez, von den Nationals, also keine Namen, die irgendwie irgendwem auch nur irgendetwas sagen und genau ähm, ja, also das muss man dann auch genau so sehen, mit den, wenn man sich die, die White Sox dieses Jahr anguckt. Ähm, sie sind im äh, äh, Rebuild-Mode, das, das muss man, das muss das sind sie sich ja selber auch ähm, im Klaren darüber ähm, und ja, es äh, ist, ist, ist sollte sich nicht wundern, wenn die White Sox die ersten sind, die äh, Quintana oder Shields oder wen auch immer auf den Trading Block legen und sagen: So, bietet mir was an, ich brauche junge Leute, ähm, gib mir, ich gebe hier komm, nehmt den, nehmt den. Ist egal. Wir haben die ersten zehn Spiele gewonnen, egal, darum geht es dieses Jahr nicht. Es geht uns darum, Prospects, 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 junge Leute, wir wollen hier etwas aufbauen und worum sie aufbauen wollen, das ist, glaube ich, klar Jose Abreu. Also, ähm, auch wenn es sich so anhört, als wenn man äh, sich die White Sox dieses Jahr nicht angucken kann, das ist Quatsch. Also, Jose Abreu sehen, das ist super. Ne? Dann auch noch Juan Moncada jetzt dazu. Das heißt, da wird es ein richtiges Offensivfeuerwerk geben können. Das kann man da tatsächlich, oder kann man erhoffen, es wird den White Sox nichts bringen. Sie werden dadurch nicht besser in der Division und sie werden auch nicht mehr Siege einfahren. Aber es ist wenigstens lustig, sie ihm zuzugucken. Und es macht dann auch Spaß. Ähm, alles, was da ist und ja irgendwie nach Alt und Abgestanden riecht, so wie Merkel Cabrera, der stinkt ja nach abge abgestandener Milch, ähm, wird auf den Trading-Block gesetzt. Und ähm, deswegen, ich hoffe, dass ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr mal machen. Ich werde mir ein Abo für die, Maite, äh, für die Minor League äh, holen, weil auch dort kann man dann mal Spiele gucken und werde mir schön ein Spiel der Birmingham Barons angucken, weil mehr kann man über die White Sox nicht sagen. Ich glaube, sie werden vorletzter. Letzter. Also ich glaube, das teilen sie sich irgendwie mit den Twins, aber da wird nicht viel passieren dieses Jahr. Darf ich einmal gerade dazwischen
0: dazwischen funken, weil du gesagt hast, äh, die kennt keiner, die die ähm, Prospects, die sie jetzt bekommen haben, mit Joan Moncada, mit Lucas Giolito, mit Michael Kopeck, Reinaldo Lopez, Carsten Fulmer, den, den sie ja vorher sogar noch hatten, Luis Alexander Basabe, das sind alles, das sind alles äh, Leute, die in den Top 100 Prospects sämtlicher ja. Rankings waren. Und ähm, wo viele, viele Beobachter gesagt haben, gerade für Chris Hale haben sie ein, unglaublich hohen Gegenwert bekommen und auch für Adam Eaton haben sie einen unglaublich hohen Gegenwert bekommen. Was mir, was mir an, ähm, an dieser Offseason der Chicago White Sox so gefallen hat, ist die Konsequenz, wie sie es durchgezogen haben. Dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, wir werden uns jetzt erstmal von Adam Eaton und von Chris Sale trennen. Mal gucken, was ähm, die Leute dafür ähm, im, im, im Gegenwert bringen. Ähm, es wird auch Jose Quintana dieses Jahr noch getradet werden, da gebe ich dir recht. Es wird auch noch David ben, Robertson.
2: Ben Robertson ist auch noch, genau, ja. Dieses Jahr getradet
0: ja. werden. Davon gehe ich aus. Ähm, die Farm, die sich die, die Chicago White Sox allein durch diese beiden Trades ähm, aufgebaut haben, ist wirklich bemerkenswert gut. Und ähm, Jon Moncada hat letztes Jahr im September gezeigt, dass er noch ein bisschen braucht, um in der Big League auch äh, zu treffen. Ähm, da war er zwischendurch tatsächlich sah er, ein bisschen overmatched aus, aber ähm, der wird auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Powerhitter werden. Äh, Michael Kopeck, der wirft mit 105 Meilen, das ist äh, atemberaubend, bei dem müssen wir halt aufpassen, dass der Arm nicht abfällt und dass er nicht sofort einen Tommy John braucht. Ähm, aber ansonsten, die, die Prospects, die sie da bekommen haben, ist, das, das ist wirklich, wirklich atemberaubend gut. Und wie gesagt, mir gefällt die Konsequenz der Chicago White Sox, es wird noch zwei, drei Jahre dauern. Aber du hast es gesagt, die Birmingham Barons, die werden nächstes Jahr, ähm, durchaus sehenswert sein. Und, ähm, doch, das wird lustig. Also ich glaube ja. schon, ich glaube schon, dass es, ähm, dass die, die Chicago White Sox nächstes Jahr auf Platz fünf landen werden. Aber es macht den Kohle ja am Ende auch nicht fett.
2: Ja, und das, was du gesagt hast, ne, die Farben jetzt, in den Top 20 haben sie drei Leute, in den Top 106. Also das äh, das hatten sie vorher nicht. Also es mhm. sind alles, ich glaube, selbst der Zach Collins ist, doch, der ist, glaube ich, von denen sogar, und das ist der letzte ähm, in der Liste der 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 Prospects. Das heißt, alles wurde eben durch vernünftige Trades und eben mit, dieser ein, mit dem Eingeständnis, wir müssen ein Rebuild anfangen, ähm, wurde das richtig gut angegangen. Ja, sehe ich auch so.
1: Ich sehe es ähm, fast ähnlich, auch wenn ich sie zwei Spiele besser als die Kansas City Royals habe, weil ich halt einfach äh, glaube, dass sie in der, im line mehr Talent stehen haben, jetzt schon. Mhm. Äh, was du angesprochen hast mit Juan Moncada, Andreas, ich bin mir ziemlich sicher, dass Moncada äh, vom ersten Tag an Day-to-Day -Day spielen wird. Und äh, dann hat er mit Melky und äh, Jose Abreu hinter sich zwei Leute, äh, die ihm halt Selbstvertrauen geben können weil er genau weiß, auch wenn ich mal ausstrike, es ist nicht wirklich schlimm, hinter mir kommt Maggie Cabrera und danach kommt Jose Abreu. Ähm, ich bin nicht überzeugt, dass es nach, dem, nach der Trading-Deadline so weitergeht. Ähm, es könnte tatsächlich sein, dass neben den angesprochenen Spielern, die ihr schon angesprochen habt, glaube ich zum Beispiel, dass James Shields und, und Derek Holland auch wahrscheinlich weggehen werden. Ähm, spätestens zur Trading-Deadline und ähm, dass das dann nochmal neues, junges Talent da reinspülen wird. Aber mir gefällt die Mannschaft einigermaßen. Ich kann das jetzt gar nicht so wirklich äh, fix machen, aber für mich sind sie auf Platz 4. Mir gefallen sie jetzt schon besser als die Kansas City Royals. Vielleicht ist es auch dieser Schritt, die sind jetzt schon im ersten Schritt des Rebuilds und bei den Royals versuchen sie sich noch, noch einmal mit dem Rollator auch über Wasser zu halten. Und ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Deswegen sind Sie bei mir
2: auf vier. Ja, oh, okay. Notiert. Ja. Und jetzt? Ja,
0: <lacht> und jetzt <lacht> bleibt eigentlich nur noch ein Team. Ja, die Minnesota Twins. Die
1: Minnesota Twins.
0: Minnesota Twins, letztes Jahr eine Rekordanzahl an Niederlagen, 103 Niederlagen. Dann haben sie jetzt im äh, November, nach der, nach der World Series, haben sie ein komplettes neues Front Office bekommen. Jetzt muss ich jetzt mal gerade gucken. Ähm, sie haben, oh, jetzt hab, das habe ich jetzt, genau. Derek Falvey und General Manager Thad Levine haben sich geholt. Einer kam sogar von den Indians aus dem Front Office. Das konnten sie, wie gesagt, erst nach der World Series dann bekannt geben. Und die haben dann ihren Job angefangen. Das sind natürlich keine, keine Nobodies, sondern das sind durchaus in ihren Clubs geschätzte Leute gewesen. Aber sie mussten sich dann halt erstmal ein Bild verschaffen von den Minnesota Twins. Und deswegen ähm, ist da nicht so richtig viel passiert, Jason Castro und Matt Belial sind gekommen. Ähm, sie wollten einen Catcher haben und sie wollten Starting Pitching, Starting Pitching, Starting Pitching haben. Was sie nicht bekommen haben, ist Starting Pitching. Das ist das ähm, große Problem der Minnesota Twins in dieser Saison. Sie haben einen unglaublichen Pool an Talenten. Wenn man sich das Outfield anguckt: Byron Buxton, Eddie Rosario und der von uns allen so geschätzte Max Kepler. Wir haben Jorge Polanco, der ähm, durchaus äh, sehr sehr viel Talent hat. Wir haben mit Miguel Sano auf der Third Base einen Spieler, der eine wirklich gute ähm, eine eine wirklich gute Karriere vor sich haben kann. Aber was wir halt nicht haben, sind Starting Pitcher. Wir haben dort es ist so es ist so ähm, Übel, das zu sagen, aber wir haben eigentlich dort nur von der Resterampe Leute. Wir haben mit Erwin Santana natürlich das, ich sag jetzt mal das Ace der Minnesota Twins, aber danach sind dann Leute... Wie gut du das gesagt hast,
1: ich sag jetzt mal das Ace.
0: Ja, <lacht> ähm, wir haben dahinter, haben wir dann Hector Santiago, Kyle Gibson, Phil Hughes, die beide von Verletzungen zurückgekommen sind und dann zwei Pitcher, die unter 29 Jahre alt sind mit Rossi Berrios und Tyler Duffy. Die haben wir im Moment. Das ist keine gute Rotation, auch wenn man sagen kann, dass ähm, Erwin Santana letztes Jahr mit einem 338er ERA tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison hatte. Er hat zwar nur ähm, er hat 30 Starts sogar noch hinbekommen, also der hatte eine gute Saison insgesamt, aber dahinter kommt halt nichts. Du kannst Erwin Santana halt nicht 162 Mal auf den Mount stellen, ähm, dann, wäre, dann sähe die Sache anders aus. Du hast... Ähm, nach wie vor hast du deinen Veteran mit Joe Mauer, der nicht tradebar ist, nicht mehr tradebar ist, ähm, der wahrscheinlich auch seine, seine Karriere bei den Minnesota Twins beenden wird und dann ähm, das Trikot an die Wand genagelt bekommt. Du hast ähm, mit Vargas auf der DH-Position jemanden, der zu den ähm, Veteranen gehört, der Einzige, der tradebar war und für den du tatsächlich einen Gegenwert hättest bekommen können. Den hat man nicht getradet bekommen. Brian Dozier, Second Baseman der letztes Jahr wirklich auch eine gute Saison hatte, der den, ähm, den Minnesota Twins zu seinen 59 Siegen fast alleine verholfen hat. Letztes Jahr hat er ähm, was war, ein 268er Average, 340er OBP. Was hatte er? Er hatte 42 Home Runs letztes Jahr. Das ist eine atemberaubend gute Zahl. Und den hat man nicht getradet bekommen, obwohl es durchaus Leute oder Teams gab, die einen Second Baseman gebraucht haben. Aber die Minnesota Twins haben einen atemberaubend hohen Wert aufgerufen und dann bleibt er halt jetzt bei den Minnesota Twins. In einem Team, was erst nächstes Jahr wahrscheinlich erst richtig wieder gut ist, ist Brian Doja einfach, ich es jetzt mal, überflüssig. Das, er ist ein Weltklasse-Mann, aber er hat in diesem Team einfach nichts zu suchen. Er wäre in einem anderen Team, in einem Contender besser aufgehoben. Ich habe sie jetzt auf Platz vier, weil die White Sox einfach noch einen derberen Schnitt gemacht haben und weil die äh, Minnesota Twins jetzt mit ihren Prospects ein Jahr Erfahrung gewonnen haben. Ich bin unglaublich gespannt auf die Saison von Max Kepler in der ne neuen Saison. Das ist einer, auf den die Twins zählen, dass er nach wie vor seine Produktion abliefern wird. Er hat letztes Jahr echt gut vorgelegt. Äh, mal gucken, wie er das, äh, wie er das hinbekommt. Byron Buxton muss so langsam mal aus der Hüfte kommen. Der hat letztes Jahr eine eher enttäuschende Saison hingelegt. Ähm, auch Miguel Sano darf jetzt durchaus mal aus dem Quark kommen. Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass diese Mannschaft gut werden wird, aber nicht mit dieser Rotation. Und deswegen habe ich sie auf Platz 4.
1: Ich widerspreche. Ja. Ähm, die Rotation, die du angesprochen hast, ist in meinen Augen gar nicht so wirklich wichtig dieses Jahr für die Minnesota Twins, weil sie... Ähm, ja, weil sie in der Division spielen, wo diese Offensivpower gar nicht so zu Hause ist und weil sie viele Spiele haben gegen die White Sox, gegen die Royals und gegen die Tigers. Ähm, ich sehe sie noch nicht in Contention. Ich sehe sie aber auch nicht schlechter als äh, die White Sox und als die Royals. Eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Du hast es schon gesagt: Brian Dozier, äh, Weltklasse-Mann. Miguel Sano, auch huge power. Uh, Brian Buxton, äh, übrigens sehr geile Statistik zu Brian Buxton, ähm, der hat ein Strikeout-to-Walk-Ratio von, tippt mal, <lacht> 10? <lacht> <lacht> ja, nicht ganz. Ähm, 5,39. Ah. Ja, das ähm, ist das nicht schlecht. 178 Strikeouts ähm, hingelegt bei äh, in der letzten Saison bei 33 Walks. Das ist eine krasse Statistik. Ja. Und, äh, und, und, und uh, Sano äh, steht, dem, steht dem gar nicht nach. Miguel Sano hat ähm, 177 Strikeouts in 2016 hingelegt und hat das mit 437 At-Bats geschafft. Der hat, eine, der hat in 41 Prozent der Fälle einen Strikeouts. Das ist viel. Das ist, das ist relativ viel, ja. Das ist tatsächlich viel, ja. Allerdings ähm, glaube ich, das mit diesem mit ähm, ja, mit, mit, mit diesem, mit diesem Team Building, ähm, dass das dieses Jahr besser werden wird. Brian Buxton wird dieses Jahr mehr als 21 äh, Home Runs und 18 Steals hinlegen. Ähm, dann hast du noch, wie du, wie du schon gesagt hast, Max Kepler, der uns letzte, letzte Saison, besonders am Anfang, als er in die Big Leagues gekommen ist, so viel Freude gemacht hat. Ich glaube auch, dass er ähm, sich weiter verbessern wird. Ähm, ich, ich sehe die Twins auf einem richtig guten Weg und ich glaube, dass sie dieses Jahr schon auf Platz 3 landen werden, auch wenn diese diese Plätze 5, 4, 3 ähm, wahrscheinlich sich alle nur durch ein oder zwei Spiele unterscheiden werden und das und die werden alle negativ sein. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass äh, der dritte Platz in der American League Central äh, 80 Siege hat. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, hm. irgendwo da werden die landen und ich... ich ich sehe ich seh, ich seh, ich seh sie wirklich nicht schlechter als die, äh, als die White Sox und erst recht nicht als die Royals.
2: Also ich habe sie auf Platz 5, ähm, aber auch eben nur aus dem Grund, dass du gerade gesagt hast, sie werden... Und das darf man ja nicht vergessen. Sie werden wesentlich mehr Siege haben als letztes Jahr. Sie hatten letztes Jahr nur 59 Siege. Also, wenn ich sie auf irgendwo um die 75 tippe an Siegen, 75 bis, keine Ahnung was, 78 Siege, da ist das echt eine wesentliche Verbesserung für die Twins. Das heißt immer noch, wie Axel gesagt hat, sie sind nicht in Contention. Das ist auch Quatsch, glaube ich dieses Jahr nicht dran. Aber sie werden eben besser sein. Klar, ja, gehe ich auch von aus eben aber trotzdem irgendwo zwischen drei und fünf landen. Bei mir ist es jetzt fünf, weil ich mich festlegen muss. Und ja, wir werden Spaß an dieser Mannschaft haben, definitiv. Also man sollte sie sich angucken, ja, klar. Nicht so unbedingt, wenn Pitch auf dem Mount steht, aber wenn sie dann äh, am, am Schlag stehen. Also das sollte man auf jeden Fall machen.
0: Ich glaube auch, dass das Team durchaus ähm, durchaus Spaß machen kann nächstes Jahr, gerade wegen ihrer Offensive. Ähm, man muss halt so langsam den Durchbruch von Buxton erwarten. Man muss halt so langsam den Durchbruch auch von Miguel Sano erwarten und dann äh, mal gucken, was Max Kepler bringt. Und wenn die offensiv was aufs Tablett bringen, dann kann das durchaus eine lustige Saison werden. Aber ähm, ich, ich glaube, sie sind halt noch ein Jahr zu früh. Glaubst du
1: denn, dass es eine Möglichkeit besteht, dass Brian Dozier ähm, noch
0: geht für Pitching?
2: Ähm, ich würde sagen, ja.
0: Ich, ich glaube, dass, dass im Springtraining halt so ein Blockbuster nicht mehr über die Bühne gebracht wird. Na naja,
1: gut, aber das kann ja auch im Sommer sein.
0: Dann, da Im Sommer garantiert, da bin ich auch. So
1: du sagst garantiert, ich meine, es war ja jetzt schon irgendwie knapp mit den Dodgers, ne?
0: Ja, 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 genau.
2: Ich glaube auch, dass es so sein wird, weil wenn man sich anguckt, also die, die, die Twins sind für die Zukunft gut aufgebaut, haben wir jetzt ein paar Mal hier erwähnt. Ähm, was mir fehlt, ist eben genau das, was, was Ihnen auch fehlt, irgendeinen Prospekt, irgendetwas, was auf... Es kommt was nach, was uns dann Starting Pitching bringt, also bringt. Weil, wenn man sich anguckt, deren, deren Prospects, ähm, die spielen jetzt, also, die, die Twins hatten ja, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer sehr, sehr, ähm, hochstehende Farm, also sehr hoch bewertete Farm. Sie sind jetzt aktuell hier bei der espn Endesdorf Platz 11, ähm, also aus dem Top 10 raus. Und wenn man sich anguckt, dass eben, ähm, die ersten Pitcher, die kommen dann so Top, äh, also Platz Nummer 65 in der, in der, in der Liste der Prospects. Also, es ist eben nicht ganz so weit hoch. Also, nichts, was, was, ähm, meiner Meinung nach dazu führen würde, dass man eben nächstes Jahr sofort sagen kann, hey, da haben wir zwei Leute in der Rotation, die uns sofort nach vorne bringen und nochmal zehn Siege mehr bringen. Ähm, ich glaube, deswegen müssen sie, müssen sie für Pitching noch traden und das werden sie dann auch tun. Und ich glaube, da werden dann auch Spieler, die wir dieses Jahr, die sich gut entwickelt haben, junge Spieler, werden da vielleicht sogar noch dran glauben müssen, ähm, weil den nächsten Schritt, den müssen sie dann tatsächlich 2018 auf jeden Fall gehen und ähm, die die jungen Leute haben dieses Jahr die größte Chance, völlig frei aufzuspielen, keinen Druck zu spüren und können dann tatsächlich, ähm, ja, können dann tatsächlich äh, offensiv da wirbeln, wie sie wollen. Also das Eben,
1: genau. Und dieser dieser Druck wird in Kansas City ein ganz anderer sein.
2: Ja. Absolut. Deswegen ist es völlig berechtigt. Also, wie ich, das, was du getippt hast, finde ich gut. Ich habe es jetzt eben, wie gesagt, es, es könnte auch die Twins zweiter werden und die Royals letzter, so wie äh, das ist, aber es ist nicht weit auseinander. Es sind vielleicht drei, vier Siege, die sie aus. Ja, ja, genau.
0: Nein, da, Nein, das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren.
2: <lacht> ja, also, wenn man sich anguckt, ne, also auch da, das ist sehr, sehr lustig. Die White haben eine, ähm, eine World Series Odds von 275 zu 1 die Twins schon 120. Also auch da wird es dann äh, so ein bisschen untermalt. Ne? Das ist also tatsächlich bei den Twins ein bisschen weiter voran. Hm.
1: Na gut, dann lass uns doch mal zusammenfassen, wie wir getippt haben.
2: Ich lese vor. Auf Platz 1 haben wir alle drei die Cleveland Indians. Bei Platz 2 sind Axel und Andreas bei den Tigers, ich bei den Royals. Platz 3 hat Axel die Twins, Andreas die Royals und ich die Tigers. Platz 4 Axel die White Sox, Andreas die Twins und ich auch die White Sox und ganz am Ende, sagt Axel, landen die Royals. Andreas sagt, die White Sox landen ganz hin und ich bin noch davon überzeugt, dass die Twins Fünfter werden.
1: Da haben wir wenigstens mal ein bisschen was unterschiedliches. Nachdem wir letzte, bei, bei der letzten Sendung die American League East Ökumene ausgerufen haben.
2: Na, zumal wir ja auch die perfekten Tipps für die Saison gemacht ja, Natürlich. Deswegen wird es ja genau so nicht kommen. Die Cleveland Indians werden wahrscheinlich Letzter und die Minnesota Twins gewinnen die World Series. Glaubt
1: denn, glaubt denn jemand von euch, dass der zweite Platz in der American League East eine Chance auf eine Wildcard hat?
0: American League East oder Central?
2: Äh, Central, Entschuldigung. Nein. Mhm. ich Glaube ich auch nicht. Ich habe mir noch nichts über die West durchgelesen, aber ich würde mal vermuten, dass selbst in der American League East ähm, die Konkurrenz für die beiden Divisionen zu stark sein wird. Mhm.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Na Außer gut. Das Angel des Angels. Die sind im Moment 7-1 im Spring Training. Die werden richtig. <lacht> ist ja, richtig. Lass uns nicht über Spring -Training reden. <lacht> dieser, dieser Podcast, die Weiterführung dieses Podcasts
0: steht im Moment auf tönernen Füßen. <lacht> <lacht> ah.
2: Hast du noch was, Andreas? Ich habe nichts mehr. Nein. Florian? Äh, mir fehlt es. Äh, äh, nee, ich habe auch nichts. Ich hatte. Nichts nein.
1: Gut, ich habe auch nichts mehr. Dann äh, war das die Vorschau für die American League Central diese Woche. Nächste Woche machen wir dann weiter. Also wir sind jetzt im Sonntagsrhythmus. Das heißt, nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit äh, der nächsten Vorschau, dann mit der American League West. Und äh, so arbeiten wir uns Woche für Woche vor, bis dann am 1. April Wochenende endlich die neue MLB-Saison losgeht. Wir hoffen, Ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Wir haben ihn. Ähm, wenn euch gefällt, was wir machen, kommentiert doch gerne bei uns im Blog unter www.justbaseball.de, auf Facebook oder auf Twitter findet ihr uns auch. Und äh, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann gibt es auf der Homepage einen kleinen Spenden-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche.
2: Playball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.